0: Bem-vindos a mais um Pode Sonhar. Hoje tive o prazer e a honra de trazer um grande amigo meu, João Mores, CEO, fundador da Opar, e hoje vai contar um pouquinho como foi a sua jornada, o seu sonho, as suas ações, execuções, para fazer o que a Opa é hoje uma empresa de sucesso nesse ramo de aplicativo, desenvolvimento e tudo, ele vai contar aqui. Muito obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Vamos Se lá. apresenta aí pra galera. E aí, pessoal, tudo bem? Pô, primeiramente, Davis, obrigado pelo convite.
1: É, fiquei muito uma feliz honra. de poder gravar isso contigo. Vi que pô, você tem convidado pessoas é, é, com histórias fantásticas, com empresas pô, que tem uma expansão e um, uma aderência ao mercado brasileiro muito grande. E, pô, fiquei muito feliz de poder participar aqui e estar aqui contigo, né? Apesar de sermos amigos, jogar tênis e, e tudo mais, saímos para jantar de vez em quando. É Toma por, vinho. Por, tomar vinho. <risos> poder também gravar um podcast aqui também também contar um pouquinho dessa história que tem, já tem 10 anos, né? É, como o David comentou, eu sou CEO e founder da, da Upai T Consulting, é uma, uma empresa de desenvolvimento de sistemas, muito focada uh, em integrações, em desenvolvimento de aplicativos e plataformas. A gente já está há 10 anos no mercado atuando com os principais players uh, uh, do Brasil, por exemplo. Pô, a gente atua desde o primeiro banco digital uh, uh, com, com um dos melhores bancos digitais hoje, a gente atua com a principal empresa de, de pontos de fidelidade, a gente atua com a principal empresa de varejo, então a gente está bem posicionado com relação aos principais mercados mesmo pensando em Brasil. Né? É, existe hoje um, um segmento dentro da empresa de internacionalização é o que a gente está trazendo agora para 2022 uh, uh, mas é um foco um pouco diferente do que a gente vem atuando nos outros, nesses últimos 10 anos né? uh, e além disso a gente tem uma plataforma de bankers a ou seja a gente consegue fazer com qualquer empresa que tem um volume ali de funcionários um volume uh, de clientes bem expressivos se tornar um banco podendo se regulamentar com o com um Bacen ou, ou, ou até mesmo é, é, utilizar alguma licença específica para bancarizar a tua estrutura, o teu processo, o teu negócio. Inclusive, vamos fazer isso com, com, a, com a Laser Dream.
0: Já, já <risos> estamos caminhando. Estamos caminhando, é. vai, vai <risos> dar certo.
1: E, e assim, a, a história como um todo, né? Eu sou desenvolvedor, eu fiz análise então, de desenvolvimento de sistemas. Então, sua formação
0: foi de desenvolvedor.
1: Sim, eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas pela Faculdade Federal de Tecnologia do Paraná. É... Pô, eu sempre fui muito apaixonado por criação assim sempre gostei muito dessa questão tipo, de tecnologia né? então pô, quando eu era adolescente é, é, eu fiz um jeito lá de fazer aquele curso de, de montar rádio e tv então tinha aquelas peças todas em casa então eu sempre fui muito apaixonado por isso uh, e tive algum, meus, meus pais foram referências para mim, minha mãe uh, uh, sempre foi empresária também meu pai é advogado e professor então eu consegui juntar todas essas partes e na minha cabeça sempre foi montar um negócio né? É, mas a gente sabe que pô, empreender é difícil em qualquer lugar do mundo. No Brasil é um dos piores, né? ou o mais difícil, né? ou mais gostoso também, né? porque os desafios são tão grandes que a gente, quando a gente supera esses desafios é, é bem interessante assim, pô, pela, pela questão da realização. Né? E aí pô, eu comecei a, a, a... Quando eu fiz a faculdade, né? vi que pô, me encontrei ali na questão de software em si, gostei muito de algumas áreas, né? porque assim... Quando as pessoas olham para tecnologia, tecnologia, né, para TI, para software e sistemas, a maioria das pessoas não, não entende bem a, a complexidade que tem por trás disso. Né? E, 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 a, e a gama de opções de, profissio, de, de profissionalismo que existe. Né? É uma especialização em, em vários setores. Então você tem análise, teste, desenvolvedor, infraestrutura, é, rede. É, é, pô, eu poderia aqui citar uns 15 ou 20 áreas diferentes de, de, de atuação para a tecnologia em si. E, pô, eu me dei bem em algumas dessas uh, e tive o desejo em si de montar uma empresa. né Então, na faculdade mesmo, eu montei uma, uma empresa focada em desenvolvimento de software com hospedagem de sistemas. aquela Essa época, foi a primeira <coughs> empresa. Essa foi a primeira empresa. Na época, não tinha ainda no Brasil alastrado a questão de revenda de, de hospedagem, que uhum. hoje a gente sabe que tem, pô, Algumas aqui listadas na Bolsa e tudo mais. Naquela época não tinha isso. E aí comprei pô, um servidor gigante lá da, da Dell Grande, pô, ficava no meu apartamento na República, assim, na, República, na faculdade. Então foi o primeiro momento ali de estruturação de um negócio. E aí, cara, assim, conhecendo um pouco mais, a gente viu que eu comecei a ver que era possível mesmo você estruturar e tinha uma carência, uma, uma, uma alta demanda para desenvolvimento de sistemas. Porque, cara, quando você começa a conversar numa mesa de amigos, todo mundo tem uma ideia e quer transformar isso numa digitalização, né? É, há 10 anos atrás, ele era um pouco mais difícil de você entender isso. Mas hoje é, é muito mais fácil, né? Tipo, você pô, é, é, pensar já num desenvolvimento de um sistema digital. Uh, e aí, pensando nisso, pô, eu falei, cara, vamos montar a empresa. E a empresa foi também, deu certo. Mas faltava um pouco ainda do seguinte. Pô, como que eu agrego valor para esse meu negócio, como que eu é, é, realmente monto uma empresa estruturada para que não seja uma empresa que, é, que seja vista como pô, um, um recém-formado ou um, um, um estagiário, um freelance ou alguma coisa do tipo como a gente era enxergado na época, né? E aí foi um dos primeiros desafios, foi, cara, é, é, como que eu faço para realmente competir com as maiores empresas e atuar com os melhores, para as melhores empresas do Brasil, né? Pô, como que eu me torno referência em São Paulo? Esse que era o objetivo. Então, eu comecei a trabalhar, eu me formei, vim para São Paulo, comecei a trabalhar numa empresa que era referência em desenvolvimento de software na época, fiquei dois quase três anos nessa empresa, eu, eu nesse período eu assumi a diretoria, eu controlava o escritório todo em São Paulo, já controlava, já, já gerenciava e liderava equipes, né? então com isso me deu um know-how muito grande e aí chegou um momento que eu falei pô acho que agora é a hora de eu desbravar com uma questão de, de empreendedorismo né e aí pô estudei bastante como que era as questões tributárias jurídica para porque eu gosto muito de entender como que funciona todo o mecanismo antes de sair executando e também de não só de, delegar ou contratar outras empresas né então assim, eu tenho uma, uma característica tem que estudar isso tem que me aprofundar muito no tema é, e aí trouxe essa essa eu absorvi essa, essas características ali da, de, de estruturação de uma empresa e, pô, e me deparei com, com um ponto que assim, acaba acontecendo na maioria dos negócios. Na maioria das pessoas que eu comentava sobre pô, vou montar uma empresa de desenvolvimento de software, o que, que eu escutava? Pô, mas já tem um monte. Pô, mas existe a empresa X ou a empresa Y que é referência mundial e está tá no Brasil, está em São Paulo você é maluco, como que você vai concorrer com as empresas em São Paulo, né? que é um é mercado é, é completamente competitivo, apesar de ter muita oportunidade, é um mercado altamente competitivo e exigente. Né? Ah, pô, e aí nisso, era aquele negócio que né? você dormia pensando uma coisa e acordava triste, ou... Acordava feliz com a ideia e dormia triste porque alguém falou alguma coisa. né? Então, assim, nesse ponto, eu fui materializando toda todo essa questão e eu fui vendo o seguinte, cara. É, por mais que tivessem várias outras empresas, se eu dedicasse para aquele negócio, tivesse resiliência, vontade de trabalhar, é, é, realmente focar no, no, no que eu gostaria de, 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 de que o meu negócio fosse eu comecei a perceber que, e lembrei também da época da faculdade que dava certo, apesar de uma escala muito menor, né? Uhum. eu falei, cara, tem que aplicar, tem que tentar isso. Então, foi um momento como, quando eu estruturei a empresa e comecei a focar, não no meu concorrente, eu, eu realmente assim, vejo muitas empresas que focam no concorrente, tem histórias fantásticas que focam de como o concorrente faz para aquele lead. No meu caso, não. Eu foquei o que? Na dor do cliente. Então eu identificava, pô, se a consultoria X, que é muito maior do que eu, financeiramente está muito melhor, mas ela está falhando, como que eu vou fazer isso acontecer? E aí eu identifiquei uma parada muito é, latente na época, cara. que era o seguinte, a TI de 10 anos atrás, ainda é, mas a TI como um todo, ela era muito engessada, burocrática demais. A questão desse conceito agile de desenvolvimento, que hoje é super utilizado pelas startups e tudo, não era um conceito que rodava bem naquela época, há 10 anos atrás e aí o que que eu pô, comecei a identificar, falei, cara, eu, eu já estudo isso há um tempo, eu sei aplicar isso, por que que eu não, 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 não é, é, monto uma, uma coisa para ser um pouco mais leve e me associei como era um pouco a pegada de agência de marketing na época, tinha aquela parada mais escolada, aquela parada mais é, é, jovial, um negócio assim, mas de criatividade em si claro que não dava para ir nesse ponto porque é, são outras empresas é outra forma de trabalho é outra demanda em si mas eu apliquei um pouco disso tanto que a empresa chamou o pa porque o pa é um peixe uhum. e eu descaracterizei porque a maioria das empresas na época era sobrenome ou era uma, uma um, um nome vinculado à tecnologia uh, entre outros aí pô peguei o pa que é um peixe um um, 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 um um peixe bem interessante que ele pô você pegar infinidade ali do, do do oceano, ele é o único peixe de sangue quente, aí ele é encontrado só no Caribe, no Havaí, eu falei, pô, opa. é isso mesmo que eu quero, pô, uma empresa diferenciada você é encontrada em poucos lugares, então aí trouxe essas características, eu falei, cara, e o nome ser muito sonoro também, né, pô, muito. a gente entrava nas empresas rapidinho, a, a pessoa ao invés de falar opa, falava opa, então, eu, tipo, gravava muito nome, é, é muito fácil da empresa. Então, isso eu vejo que é um ponto que ajudou a gente a lastrar nos nossos clientes, né? nossos parceiros. E, e o que eu vejo como ponto principal, cara, é isso. Você conseguir né? nesse, nesse primeiro início ali, né, é focar mesmo no trabalho. Tipo, uh, Eu lembro que pô, a, gente, uh, a gente trabalhava, virava a noite, duas, três noites seguidas para fazer uma entrega. Trabalhava Natal e Ano Novo. É, é, não é um negócio que é simples de acontecer. Por quê? Para se provar, né? se tornar referência no mercado e como que a gente fazia? a gente atacava as buchas a gente não conseguia pegar projeto filé filé mignon, o, filé ah, mignon. o grande já comia o grande já comia, o que, que a gente fazia? o grande não entregava, o grande não queria entregar a gente fazia então assim, a gente pegou muitos projetos nos 3, 4 primeiros anos da empresa que era encrenca mesmo ou seja, eram projetos que pô, ninguém queria fazer ou ninguém tinha conseguido fazer foi aí que a gente fez o nosso nome. E a gente, assim, pô, os nossos clientes, na época, eram clientes de referência mesmo, na saúde, na construção, é, é, na parte de dados, uma empresa americana que tinha acabado de adquirir uma empresa aqui no Brasil, é, é, pô e não conseguia ter entrega, que a gente falava, pô, daqui que a gente vai fazer. E nisso a gente começou a ter uma pulverização do, do, da nossa característica como uma parceria mesmo, porque a gente identificava aquele ali aquele ponto da necessidade do cliente como um sentimento de dono. Então a gente se a nossa cultura era essa visão, se o cliente não tivesse aquilo pronto não ia dar, não ia resolver. Da mesma forma para o Pá também não ia resolver, não ia adiantar nada, porque quando você está estruturando uma empresa, um dos claro que uma das características é a monetização, é o é o lucro. Sim. Mas se você tiver somente o lucro e não tiver um case que vai te alavancar, pô, você não cresce. Se você não cresce, você morre. Então, assim, o ponto principal que a gente via nisso era pô, como que eu vou realmente atender com um case específico uma dificuldade para me tornar referência e os meus clientes me indicarem para outros. Então, foi essa estratégia que a gente usou, a estratégia do boca a boca. Por quê? Quem compra TI nessa, nesse nível de TI... Não é, um, um, não é uma pessoa que está andando na rua. Sim. Não é uma pessoa que está vendo um, 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 totalmente um, um comercial. Não. É alguém que vai estudar empresas, vai pegar cases, vai comparar, vai ter referências e aí ele vai fazer uma, uma, uma comparação para fazer a contratação. O, que, que, a gente, o que, que a gente pensou na época? Cara... Se eu tenho um gerente de TI que contratou a gente, ou um diretor de TI, eles gostam do nosso trabalho, se ele indicar para um outro, o caminho para a gente fazer isso, ter sucesso nessa, nessa, nessa prospecção, ela é muito maior, porque está vindo de uma referência. Então, a gente focou muito nisso. Então, a gente ficou quase sete anos, seis anos e meio, mais ou menos, sem ter uma área comercial. Então, por exemplo, eu eu faço muito relacionamento e, e venda na empresa até hoje, né? Mas eu, meu DNA é técnico. Sim. Eu sou técnico de formação, então eu, eu fazia muito mais uma venda consultiva do que realmente uma venda comercial. É... E aí isso, daí, nos ajudou muito porque eu não precisava investir em marketing, eu não precisava investir em, 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 em publicação, tanto que é algo que a gente começou a fazer nos últimos três anos. Né? Tipo, pra, pra... Daí a gente percebeu assim, pô, para pra caramba, a nossa indicação do boca a boca ela é excelente, mas vamos. Acho que a gente está perdendo uma fatia aqui. Vamos tentar pegar a fatia de quem não nos conhece. Aí a gente mudou, a gente estruturou um brand maior para que a empresa fosse mais conhecida dentro do mercado. Uh, mas qual que é o grande ponto nisso? Né? Uh, é que quando a gente foi para essa nova etapa de concorrência para marketing, né? para para brand mesmo, as pessoas virem até a gente, não a gente até eles, quando a gente vai até uma empresa hoje, ou quando eles vêm até a gente devido a uma exposição da marca, em uma mídia ou outra coisa, com os cases que a gente adquiriu no passado e com as referências muito bem executadas que a gente teve, é... no boca a boca, é muito difícil a gente perder um projeto, perder uma, uma oportunidade que a gente quer trabalhar. Por quê? Porque a gente já é bem focou completo, entrega, a gente né? focou na entrega e aí é, é, é bem isso mesmo, cara, assim, eu vejo que o, o grande ponto para qualquer negócio é você focar muito no que você vai entregar e, pô, falar que é fácil não, hoje, resumidamente falando, a gente fala, pô, é, tivemos problema, deu certo, hoje é uma história de sucesso, mas assim, essa jornada, ela é muito dolorosa, né é, assim, não é um negócio fácil e simples, né? tipo, pô, quantas vezes eu não dormia pensando num projeto ser aprovado, quantas vezes eu dormia pensando num problema que, que ninguém conseguia resolver e, 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 pô, sonhava com a solução, e, tipo, tem gente que acha que não acontece, mas isso acontece, você sonha com o negócio e, e acorda já imaginando, pô, como tem que fazer e já reunir todo mundo e falar, cara, vamos mudar a, a forma de trabalho, né? A gente tem visto recentemente vários problemas que têm acontecido com Devido a ataques, né? É, cara, na época não existia muito essa questão de ataque desse jeito, mas existia uma questão, tipo, às vezes de indisponibilidade devido a alguma implantação terceira ou alguma integração que não, não, não tinha sido mapeada. E, tipo, pô, muitas vezes o sistema fica fora do ar ali algumas horas, é um prejuízo violento, né? Então, assim, não tem como a empresa ficar muito tempo fora do ar, né?
0: Cara, é, e onda, uma. Das coisas que você falou, é exatamente esse motivo que eu, que eu venho me dedicando a esse, Que esse tempo aqui é difícil, né? Sim. Hoje, como foi para a gente conseguir Nossa. estar aqui? Né? É, correria sua, eu com outras correrias, enfim, quase não conseguimos. No final do segundo tempo conseguimos. Então, ou seja. Tamo né vontade. É, <risos> aquela questão de, de. Por que eu tô me dedicando a isso, né? As pessoas. Ah, o que, é que tem por trás? O que tem por trás é mostrar a realidade do empreendedor. Porque, assim, hoje está fazendo uma geração de frouxo. Uma geração que abre um negócio, se ele não gira o um negócio em seis meses, ele acha que ele é frustrado. Sim. Não, eu dou errado. Não, meu amigo, olha aqui. Outra história. É. Cara super vencedor, mas é 10 anos. É isso? É 10 <risos> anos. Então, assim, quantos anos? Você falou, ficou 3 anos fazendo case, ou seja, melhorando o seu produto para ter é, uma prateleira de serviço que você já entregou para que as outras pessoas te, te dessem mais credibilidade e te indicassem. Então, é a, a isso que eu, que eu venho lutando contra, é, que essas pessoas hoje falam muito no Instagram, assim, é, porra, você faz o um curso aqui comigo em seis meses você está milionário. Sim. Meu amigo, não é. Pode até ser. Mas não são é a realidade. Isolados, né? São casos isolados São casos isolados Não é a realidade. É a mesma coisa. Quantos jogadores tem de futebol? Quantos são Neymar? É. Quantidades
1: então, que tentam, né?
0: Quantidades que tentam. Então, o que eu falo muito é isso, cara. A realidade é essa que o Moreira está colocando. A outra coisa que foi um, um é, outro aprendizado é que todo o foco dele, pelo que eu estou entendendo até agora, foi... É, dois muito forte, né? ele fez a empresa em cima da dor que as outras concorrentes não resolviam, então ele focou na dor do cliente, isso é fantástico, e a outra coisa, ele ficou muito mais preocupado da, do formato de fazer um produto bom ou seja, ter uma entrega boa porque aí ele conseguiria mais indicações, sendo que o mercado dele não é muito publicitário e ainda tem a outra coisa, que com certeza no início não tinha dinheiro para fazer publicidade também. Sim, sim. Então ele matou dois coelhos na machadada só, né? Então é, é, é muito interessante isso. Né? Essa, e, e como você falou, trabalhava de madrugada, Natal, Réveillon. E é assim, cara, assim, não tem muita. Cansei de sair para jantar, ter que levantar no meio, da, no meio do
1: jantar e ir para fora com, com ligação. Ou ir para o carro que eu levava o notebook e ficar com o notebook. Ou eu resolvendo ou falando com a equipe para alguém resolver. Diversas vezes aconteceu Foco, isso. persistência. Foco, persistência. E, e essa, eu acho que isso que é o diferencial hoje, né? igual você comentou. É, tem muita gente que monta o um negócio e rapidamente já se frustra. Né? Por quê? É, não dá para saber a história de cada um, mas naturalmente é porque toma uma porrada... E não consegue assimilar isso resiliência para mudar o jogo. Uhum. Porque, pô, você é empresário de sucesso e sabe muito bem disso. Quantas vezes você achou que o teu negócio não ia quebrar? Oh. Não. De... Quebrei duas vezes. É... Que eu achei é... umas dez. Porra, é... quantas vezes eu via, cara, assim, o um negócio acontecer falar, cara, ferrou. Eu não vou conseguir mais. Morreu a empresa, acabou a empresa. Aí tu dá, passa algumas horas, ou passam um, alguns dias. Pô, você já mudou aquilo. É né? a história do, 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 do receber um limão e fazer uma limonada, né? Sim. É bem isso mesmo, cara. Sim. Tipo, Você pega o limão, de repente, você começa a pensar como que você consegue mudar esse jogo. Mudar o jogo. É igual o que aconteceu recente na pandemia. Sim. Porra, a gente, a nosso, um dos nossos principais clientes era do turismo. Cara, foi totalmente afetado. Totalmente. Da noite para o dia, os caras cortaram uh, 60% da jornada de trabalho, né? E estruturado para os projetos. A gente tinha quase 100 pessoas, se eu não me engano, atuando nessa nesse demanda, projeto. Nessa demanda desses desse, desse, desse clientes de, desse cliente de turismo. Cara, e a gente viu um cenário que é o seguinte: cara, isso também não tinha o que fazer. Não sabia como que ia ficar. O que, que a gente fez? Cara, eu lembro que a gente ficou duas madrugadas eu chamei a galera, a galera foi para minha casa, tipo meia-noite mais ou menos, a gente ficou, rodou a madrugada, a galera saiu, voltamos depois, ficamos durante o dia montando algumas estratégias para pivotar. Qual foi o principal ponto que a gente colocou ali de, de solução? Era como não demitir pessoas. Ou se tivesse que ter alguma demissão, que fosse a menor possível. Então o que a gente focou, cara, na época? Como eles estavam reduzindo jornada de trabalho... A gente fez um, 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 um bem bolado do seguinte, é, somando algumas horas, daria uma pessoa. Então a gente conseguiu enxugar, enxugamos um pouco as equipes e a gente começou a olhar para os mercados que seriam é, mais demandados devido à pandemia. O mercado financeiro, o varejo teve algumas oportunidades, uhum. apesar de ser afetado na, na física... A, a, no digital foi uma necessidade Boa. de transformação digital muito grande. Sim. Porra, quantas empresas não começaram a vender via WhatsApp? Ou aumentou a entrega ali pelo, pelo, pelo aplicativo? o iFood nessa, RAP nessa, pô, eles realmente conseguiram chegar onde eles não chegavam, né? Sim. É, é, fizeram o, o, os idosos comprarem por isso, criança pedir por isso. Então, assim, fizeram, foi uma ruptura digital muito
0: grande. Não, eu mesmo cara, eu tenho dificuldade de compra por internet, eu gosto de pegar olhar, sabe? Eu gosto de, sim, de ver e sim. eu sou ansioso cara, eu gostei sim. desse relógio, eu quero pegar ele agora e colocar aqui e eu também acabei comprando pela internet, então você vê que o, o negócio... É, cara, e depois de um tempo você
1: começa a ver que é, é mais fácil comprar no digital. Sim, e, e, Aí, assim, não é que é mais fácil, é que é um novo modelo, teu Sim. cérebro não está programado mais para aquilo, teu cérebro passa a ser programado para trabalhar daquela forma e aí você acaba achando natural e não quer voltar para o outro. Né? Então, é, pegando esse ponto, o que, que a gente fez? A gente focou nesses mercados que seriam demandados e aí cara pô graças a Deus assim foi um tivemos sucesso nisso pivotamos para caramba conseguimos crescer durante a pandemia é... mas focando voltando no, no ponto das dificuldades é isso as dificuldades ela acontecem o um tempo todo sim é... a gente tinha teve um momento da empresa que a gente estava muito canalizado em, em poucos clientes dois ou três clientes que aí eu cheguei e falei cara pô se a gente perder dois desses casos a gente ferra a empresa né? e aí pô, montamos uma estratégia de como crescer em várias contas, mas não é deixar de atender aquelas principais, não, como que eu cresço igual eu tenho essa em outras, porque eu vou aumentar meu faturamento, vou contratar mais pessoas, eu vou formar mais pessoas, eu vou estar tá trazendo oportunidade de, de, de espaço de mercado para a tecnologia, e esse foi o nosso foco, então assim, a gente mudou hoje, a gente tem... Uh, uh, quase 80 clientes interessantes, então essa carteira é bem diversificada, né, de clientes. Então a gente não tem um risco com relação a isso. Mas teve um momento na empresa que, que isso foi um risco e que um, a gente conversando muitas vezes as pessoas falavam, cara, não, não tem o que fazer. E eu conheço empresas, né, tipo de amigos, uh, com, às vezes na mesma categoria ou de outras que era focado em um, em um cliente só ou dois e pô, o negócio não existe mais. É, então, são, são pontos ali que você tem que observar do mercado né? é, para evitar cada vez mais algo que te traga um, uma dificuldade futura. Né? Mas a, a necessidade de você montar a estratégia do teu negócio, ela é muito necessária. Né? Hoje a gente pensa, repensa as nossas estratégias de execução a cada três meses. e Eu sei que é um, curto, é um período curto, mas era extremamente necessário, porque a tecnologia evolui muito rápido e pessoas evoluem muito rápido. É, então, assim, no mínimo pra gente entender como que foi esses três meses, ver se a gente mantém por mais três ou seis, mas a gente está sempre é, analisando o que a gente faz e o que a gente fez, se deu certo ou não, porque tem coisas que não, que não dá certo. Né? É, a gente, pô, de dez itens tem três ou quatro que às vezes não dá certo. Aí você identifica porque que não deu, Pô, às vezes, você, dentro dessa dedicação de que não deu certo aquele ponto, você cria uma oportunidade melhor ainda do que o, o que você implantou, que foi o sucesso, né? Então, é, é, eu vejo que a característica de você ter uma resiliência muito grande para o teu negócio, saber o que você está fazendo, conhecer o teu mercado, estudar o nicho que você está atuando, né? É, ela é muito importante para que você tenha um resultado positivo, né? E tem uma característica bem interessante, que eu gosto de falar e eu, eu não sei como que o pessoal de startup vai, vai encara muito isso, né? Mas eu foco muito em resultado, né? Então, é, dentro dessas três empresas que a gente tem dentro do grupo da UPA hoje, é, todas elas foram pensando em como monetizar e como dar lucro. Então, cara, assim, eu nunca quebrei. Então, tenho essa dificuldade, que eu não sei o que quebrar ainda, né? Mas, pô, espero montar não. algumas startups que, que, que não, não quebrem, mas que me dê uma sensação ali de resolver algumas dificuldades, né? Apesar que dentro da OPA a gente passou por muita coisa, né? Mas a gente teve break-even desde os primeiros meses. Então, dentro da UPA mesmo, pô, com todas as dificuldades, terceiro mês já era, já era lucro e já se pagava a operação, a plataforma de bankers acessa a mesma coisa, a nossa estrutura de ideação também e, e a nossa empresa de RH que está se formando agora, já começa a dar, já nascer com, 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 com lucro ali. É... Claro que as características hoje são um pouco diferentes, porque eu entendo que as novas empresas que a gente for montar, a gente vai inserir mais dinheiro e mais recursos como investimento para nascer já mais estruturado, mas naquela época a gente não tinha, igual você comentou, que foi resolvido um cenário, pô, a gente não tinha dinheiro para fazer publicidade. Como que a gente resolve isso? Cara, vamos usar o boca a boca, que é melhor ainda, né? Sim. Então, assim, através disso, você vai identificando ali os cenários que é possível. E também pensando numa questão dessa, Davis, o que eu vejo assim que foi um diferencial para a gente chegar onde a gente chegou hoje é trabalhar com aquilo que a gente tem na mão. Ou seja, não ficar sonhando com aquilo que você poderia ter e conseguir identificar com, como você realiza aquilo que você deseja com o que você tem na mão. É, porque diversas vezes, eu conversava até com integrantes da, da, da minha equipe e falar, cara, a gente precisa fazer dessa forma. E a resposta era, ah, não, mas a gente não tem esse sistema, a gente não tem essa pessoa, a gente não tem esse papel. A resposta sempre mais fácil é essa. Sim,
0: sempre a resposta é
1: da desculpa. E aí, né? o lance é o seguinte, se a gente não tem, como a gente pode ter, é viável ter? Se não for, cara, vamos ver como a gente faz aqui, interno. Então, é, é, é essa forma de pensar, de utilizar as ferramentas que você tem na mão, ela é a melhor maneira de um negócio dar certo.
0: Eu sempre falo, cara, vai pra guerra com a arma que você tem. É isso. Ou não. Ah, não, então já que eu não tenho arma nenhuma, eu vou agora ficar de braço cruzado esperando a morte chegar. Então, porra, vai, vai. vai do jeito que dá. Sim. Com a arma que você tem hoje. Amanhã você pode melhorar o seu... Arsenal. Tem um ditado aí que é antigo,
1: que é, não tem cão, caça com gato. Caça com gato. E Exatamente. o gato vai, vai caçar muito. Você tem que fazer
0: o um gato caçar Exatamente. mesmo. Exatamente. É, é, e eu, se ele não, não souber caçar, você ensina ele você a ensina caçar. ensina ele, é lógico. Muito <risos> é bom. Essa linha. Cara, e na linha que você estava falando do, do problema, né, cara, quando às vezes a gente tá passando por um problema na, na empresa, é, às vezes as pessoas têm por estar com tanta coisa na cabeça ele coloca o problema e o problema acaba deixando nebuloso sim. a solução eu sempre falo, gente, problema é na periferia, a solução é no centro uhum. para de colocar o problema no centro, porque se toda vez se você colocar o problema no centro já era a Cara, solução fica para segundo plano muito bem colocado,
1: assim sabe uma forma de você achar que aquele problema não é tão crítico, tendo um problema maior sim <risos> É bizarro e é, é, é real. Quantas vezes eu não me deparei com alguma situação que eu ficava sem dormir, pensando como eu vou resolver, como que vai acontecer? De repente eu acordava com uma situação pior que aquela. Sim. Eu esquecia daquilo que não estava deixando dormir. Aquilo já não tinha tanto mais aquela importância em si é, e passava a olhar para outra. E aí assim, o que, que o que, que o que, que qual que é o resumo disso tudo? Cara, olha como resolver.
0: Isso. Tem que olhar como resolver a situação, é, é encarar o problema de frente. Né? E, eu, e a outra coisa que eu coloco, eu tenho até uma, uma fórmula né, uhum. disso, colocar as prioridades. É, por exemplo, às vezes você tá, vamos falar como médico, né, uhum. você está com um câncer, tá, é, que é uma doença crônica, grave, você pode vir a falecimento, mas você saiu aqui do seu prédio E foi atropelado Sim E aí, nesse atropelamento Você, pum, cortou a artéria jugular. E aí o que, que acontece? Qual é a prioridade? Nesse momento Sim, exatamente. É a artéria Ou é o câncer? Os dois são graves Mas qual a prioridade? Então é a mesma coisa quando você está com um problema Meu amigo esse problema aqui é gigante, mas qual que é a prioridade? Exatamente. Ter a prioridade e executa. Irmão. Qual é o impacto que vai causar? A priori... Quais são as formas de você fazer para resolver? É isso aí. E, isso é um, é um conceito básico assim, que eu tenho de vida. Olhar sempre problema na periferia, solução no centro e, a, e atacar a prioridade para eu resolver aquilo ali. Sempre. Ah, mas o outro... Claro que às vezes um... Um corte aqui, eu coloquei na jugular, todo mundo vai colocar jugular, mas às vezes um braço quebrado sim, é muito sim. menos grave do que o câncer, certo? Sim, Só que um braço quebrado naquele é momento é, a, iminente, é né? a primeira, é a prioridade. Cara, eu acho que isso aí é, é fantástico. Mores, e cara, a gente conversando, e tem uma. Um, não sei o que se a gente pode chamar de produto ou um desenvolvimento seu que tem tudo a ver com, até com o um podcast, né, que é o Pode Sonhar, que eu vejo que você tem um método de transformar a ideia, o sonho, né, em, explica isso aí melhor, Legal, que cara. isso é, é bacana demais. A gente falou né? esses dias, né, é. disso. A gente tava tá no Rio Open falando no Rio disso. No
1: Open falando disso, né, é. todo mundo acha que a gente estava tá se divertindo, na verdade a tava tá trabalhando, você é. seja, trabalho não sai da nossa vida o tempo todo, né. E, cara, assim, a gente há uns dois anos, mas a gente montou esse framework. É, ele não é o desenvolvimento ou a implementação do software. Uhum. Ele é uma etapa antes. antes. Uh, o que acontece? Isso, ele pode ser aplicado tanto para pessoa física, startup, empresas de grande porte. Uh, 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 qual, qual é o ponto dele? Quando você tem uma ideia... É, mas você ainda não tem a definição de como implementar. Então, o que acontecia muito, a gente recebia muito, muita demanda uh, de empresas que não estavam totalmente estruturadas com a TI ou para uma área específica, às vezes a empresa era uma empresa de TI, utilizava a TI, mas aquela área específica não estava totalmente mapeada uhum. ou totalmente organizada para o um desenvolvimento do software. Uh, e, é, e assim, como eu comentei, Existem várias linhas de desenvolvimento de software, desde que você consegue construir uma semana, até mesmo softwares que você leva anos a serem desenvolvidos com equipes de 100 pessoas, 150 pessoas. Então, assim, é, é, é legal comentar isso, porque às vezes as pessoas olham muito mais no lance, ah, vou contratar um, um um estagiário e ele vai fazer, ou vou contratar um freela e ele vai fazer, e não dá certo, né? É, aí esse framework entrou muito assim, tipo, a pessoa... Tem a ideia, vou jogar aqui como uma pessoa uhum. acho que é mais fácil para explicar uhum. e ela não tem a materialização disso ou seja, está na cabeça ou às vezes num papel de pão mas sistemicamente o que ela precisa para que isso aconteça? Então você vai ter dentro de, desse frame que a gente utilizou várias metodologias para captar a ideia para estruturar em lista de funcionalidades é, montar um ecossistema que aquela ideia necessita e ter uma visão de um parque tecnológico, é, é, o que, que ela precisa fazer para montar um MVP, né, um, um, um produto mínimo viável para rodar em três meses, mais ou menos fazer os testes, e ou o que ela precisa para um ano, cinco anos. Né? Então a gente gera um backlog, a gente aplica design think, a gente cria mind map, a gente... É, usa brainstorm, é, várias vários conceitos para que a ideia seja materializada e no final disso tudo, são algumas sessões que são executadas é, no final disso você tem um documento que descreve a tua ideia em sistema digital né? porque a ideia assim, é, é você pegar a ideia e transformar isso numa digitalização né? pensando aqui numa transformação digital é transformar a tua, a tua ideia a, 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 em software e pô, você vai sair com Histórias escritas, né? Porque tem um conceito muito que a gente. Uma navegação, vou comentar assim, um login. Uhum. Um login é uma história, né? Porque ele pode ser um login numa base de dados, ele pode ser um login usando o Google, né? Que seria o login social, ele pode ter um login usando o certificado digital, pode usar um banco para fazer o login. Então, é uma historinha ali que é escrita de como você quer esse login. Né. Aqui eu já comentei várias coisas, eu tenho certeza. Quando eu falei login, tu não pensou do, do e-mail e da senha, né?
0: Uhum.
1: Mas, pô, você pode ter uma necessidade muito maior do que somente um, um e-mail e uma senha. É... Então, é mais ou menos isso. Dentro desse que a gente vai mapeando essas regras de negócio é... e, e no final você tem também uma tela navegável que você realmente vai ver aquilo que você deseja. Não é um layout final para você implementar, mas é algo que quando você pensar na sua ideia, você vai saber o fluxo que ela acontece. Ela vai saber as integrações que você precisa. Por exemplo, ah, eu preciso integrar com CRM, eu preciso integrar com uma empresa que emite nota fiscal? Eu preciso integrar com, uh, com uma API X ou Y? Né? Eu, eu, onde que eu vou hospedar isso? Vou hospedar isso numa Amazon, numa Microsoft, num Google, num servidor simples? Né? Então, assim, é, é esse framework, a ideia é ter uma visão sistêmica de um sonho, de uma ideia. Então, assim, uh, uh, para quem tem esse desejo, de desenvolver um software, esse framework é totalmente aplicável. Se ela tem um sonho de criar uma empresa de tecnologia, a primeira coisa que tem que fazer é materializar essa ideia em software. Não é simplesmente escrever o que o, o, o sistema precisa, não. É muito, muito abrangente. É, é muito mais no detalhe do que isso. Porque as grandes falhas que a gente vê hoje no mercado de empresas que começam e não conseguem terminar ou não têm sucesso na implementação de software, é exatamente essa, você não ter o visual do todo e saber aonde você está entrando. E um conceito muito grande que a gente aplica nisso, a gente demonstra para quem está querendo essa essa visão, que eu acho que é muito importante, eu tenho falado muito isso na maioria das das, das conversas que eu tenho sobre criação de, de, de software hoje, que é você não pensar mais em um projeto, né? você realmente utilizar o conceito de produto. E o produto ele começa e não termina. O projeto tem o começo, meio e fim. O produto ele tem que continuar evoluindo. Então, hoje, se você pensar num software que você vai desenvolver uma única vez, não é. vai ter equipe de sistema para evoluir. Não estou é, não falando para dar suporte e sustentar. Sim. Não é isso. Estou falando de ter uma equipe para dar continuidade. Cara, não vai dar certo. Coisas pouquíssimas que deram certo. Se, se eu conhecer alguma, vou falar a verdade. As empresas de sucesso hoje. Elas desenvolve o sistema e ela tem o quê? Quando coloca no ar, no software, por mais que você já tenha testado, visto tudo... Ali que vai. Começa a ter uma, uma necessidade gigantesca é. de novas funcionalidades que ninguém nunca tinha pensado. É. Porque começa a usar, cara, e fala, pô, era melhor se tivesse isso, era melhor se tivesse aquilo. E, pô, tudo bem, a empresa pode falar, cara, não quero investir tudo agora. Mas um pouco ela tem que investir. Porque senão, essas implementações que as pessoas começam a colocar como necessidade começa a frustrar. Então ela fala assim, ah, eu não uso esse software porque ele não tem Tom, tal pode. coisa. Aí ela, três, quatro semanas, um mês, dois meses, ela para de usar o software e começa a fazer de outra forma. Volta para a planilha. É... <risos> Por quê? Porque não atende plenamente. Ou atende, começa a atender, pô, tá show de bola, tá atendendo. Surge uma mudança em algum outro lugar que repercute aqui. Se você não atualizar isso, ferrou também. Então, é, é sempre como estar um passo à frente. Então, é, a gente mostra muito isso dentro dessa, dessa execução do framework e mapeia ali tipo, como você desenvolve o software em três meses, um ano, dois
0: anos e cinco anos. Então, é, a ideia desse framework é muito aplicada a isso. E a questão do software, né? falando agora não o lado técnico, mas o lado de cliente. É, mas né, por ter amigos desenvolvedores, o, o mais difícil é fazer as pessoas a usarem o software da forma correta. Né? Sim. Então, aquela, a experiência do usuário ali, para ele conseguir mandar a informação correta, que é o grande problema. Falo, software, gente, geralmente ele não erra, mas a pecinha que fica da frente do computador ali. É esse, é, é você ainda mais quando você quer mudar um, um tipo de software dentro da sua empresa. Você convencer a galera que é necessário aquela informação a mais que aquela pessoa tá ali há 3, 4, 5 anos fazendo daquele jeito e achando que dava certo, né? Eu falo, gente, time que tá ganhando tem que se mexer. As pessoas falam, não, o time que tá ganhando, não mexe, não o time que tá ganhando tem que mexer para melhorar para continuar ganhando, porque. Senão o time vai perder. Uma hora vai perder e você não é. vai ter ponto de recuperação. E aí você não consegue mais. Aí vai a série B ou a série C. É. E a outra coisa que é interessante, cara, quando você consegue, <risos> né, o que você conseguiu, que é unir a parte técnica e a parte empreendedora, que o, o, o cara para entender o software, ele tem que ser empreendedor também, né? Sim. Porque, se ele pensar só na parte técnica e nunca ter feito uma gestão de empresa ou ter investido em treinamentos, em cursos de gestão, ele às vezes não consegue entender o outro lado. É. Ele faz o software, tá? Mas como ele não sabe da gestão, ele fala, cara.
1: So, eu, com, pô, cara, você tocou num ponto muito crucial, assim, que acontece muito. Uh, so, so, uh, a pessoa hum. não, não entende que o software, ele vai, muitas vezes, né? ser o core business da empresa, né? hoje em dia é muito forte isso, né? o, o software ser ali a, a, o coração, uh, e também não pensa naquilo como uma empresa. Ela tem que pensar nessa 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 questão. né? É, e aí o olhar é muito mais assim, ah, eu vou contratar uma empresa, ela vai fazer tudo. Pô, mas eu, um ponto que eu bato bastante... Né, quando a gente começa um projeto novo principalmente com pessoas não maduras em tecnologia é, diz o seguinte as empresas de tecnologia ou até mesmo quando você monta uma equipe de tecnologia interna da empresa ela não conhece plenamente o negócio, quem conhece o negócio é quem, tem, quem estruturou né? e aí não é só o negócio em si é a estratégia são as particularidades do atendimento do cliente, é as particularidades que te diferenciam do mercado então, é, às vezes a pessoa fala, pô, mas vocês implementaram em tal lugar que é o mesmo, mesmo segmento. É o mesmo segmento, mas não é igual, nunca é igual. Né? Então, é, é, esse ponto específico que eu vejo que as pessoas... A, a gente tenta educar né? muito quando a gente começa um, um projeto novo, que é, para quem não tem essa maturidade ainda, é ter uma maturidade focada em... E ver que a TI ela é parceira. Parceira. E aí, pô, tem que rodar junto. Ela não é algo que você vai mandar. Ou, pô, quero isso, eu quero aquilo. Não, pelo contrário. Ela tem que
0: entender.
1: Ela tem que entender e, e, e conduzir junto. Ela é A transformação digital ela, ela não é só tecnologia. Uhum. Ela é processo, ela é cultura, ela é pessoas e tecnologia. Uhum. São esses quatro pilares principais que você tem que plantar para uma transformação digital. E as pessoas pensam que é um desenvolvimento de um software. É a mesma coisa dentro de uma empresa igual, igual ao PA, Cara, a gente tem é, hoje quase 500 pessoas dentro do nosso quadro de, de, de colaboradores, mas assim é, a gente tem estrutura, de, tem, tem cultura, tem RH, tem financeiro, tem, tem, tem venda, tem marketing interno, tem pô, uma caralhada de, 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 de departamentos. Se a gente não identificar que a TI mesmo que a gente precisa interna, uhum. ela é parceira? Pô, não dá certo. Porque você assim, imagina o financeiro demanda lá, pô, quero esse relatório. Mas ele não explica que esse relatório ele depende de algumas bases, depende de alguma informação, ela tem uma origem específica, ele vai para um lugar específico. Então, assim, é, é, tem uma característica muito grande que tem que caminhar junto. E aí eu, ve, eu vejo muitos cenários de problema com pessoas que não tem essa mentalidade é, que ainda pensa que a TI ela tem que executar que a pessoa, ah, contratei aqui o carinha da TI o programador, ah, contratei um programador, aqui é. que ele vai fazer pra mim? Ah, hoje mesmo, cara tava aqui de manhã uma empresa bem estruturada <cười> no ramo de de network, de de, é, de conteúdo para empreendedorismo Pô, o cara me ligou, cara, posso falar com você 10 minutos? Falei, pô, vamos, vamos falar. É, eu tava sem agenda, falei, cara, podemos falar tarde? Tá. Não, não, tem que ser agora e tal. E aí, qual que foi o ponto, cara, que ele estava me trazendo? É justamente isso, que ele estava com uma dificuldade muito grande de conduzir o negócio, porque não, não estava sendo atendido. E aí eu comentei com ele, cara, faz sentido o que você falou, eu acho que não está certo mesmo a condução que tá mas para você ter sucesso, aí foi tudo essa história aqui que eu comentei. Ele, pô, cara, eu não tinha pensado por esse lado. Me, me apresenta aí, então, como que você consegue me ajudar. É, é, por quê? Na cabeça das pessoas é contrater uma pessoa ou uma empresa X que algumas horas no mês ele vai fazer, vai me entregar tudo. Não tem como. E aí a, a, o ponto principal também é assim, né, Dabs? é uma construção em runtime. Ela tá ali em tempo real sendo construída. Ela pode falhar ou, ou pode dar certo. né? Então, assim, claro que com o know-how e tudo mais, você consegue minimizar os problemas. Sim. Mas o desenvolvimento de software sempre tem problemas. A TI, a, a, a TI em si é para resolver problemas. Né? A gente está resolvendo problemas o tempo todo. E tem que ter essa, esse pensamento também, como resolver essas questões. Porque vão surgir problemas, vão surgir, surgir dificuldades. É, é, eu estou falando agora na implementação. Então, quem... Tem o sonho, né, igual você colocou, que tem a ver com o podcast em si. Tem o sonho de criar uma, uma empresa digital, é, é, pô, rodando o nosso framework, que é muito bom para isso, mas ou não, ou, ou indo para uma estrutura nova. Tem que pensar muito nisso. Vai passar por muito problema, vai ter dificuldade, vão ter cenários que vão ser inviáveis de seguir. Porque, às vezes, ela é inviável tanto financeiramente como ela é inviável tecnicamente com o que você tem ali. Né? E, com aí, seus, braços, com né? seus braços, e também às vezes é inviável tecnicamente mesmo. Sim. Né? Então é, tem que ter essa visão. Que vai passar por problemas e você vai ter que pivotar alguma coisa. Morece
0: <risos> assim, cara, que é. aula, né? Hoje foi pó de aula. <risos> e assim, a, qual a dica a gente é, encerrar esse, esse bate-papo-aula? que você daria assim, para aquela pessoa do Moreses de 10 anos atrás. Acabou a faculdade, está com aquele sonho de empreender, cheio de vontade, mas com um medo surreal, hoje, né, do malpá da vida, com assim, 500 colaboradores, e de outros gigantes que tem no seu setor. Qual, qual a dica você daria hoje para esse cara agora? Cara, pergunta bem
1: interessante, né? estou raciocinando aqui, mas acho que o ponto principal mesmo é, seria você acreditar no, no, no teu sonho, você ter a consciência de mercado, do mercado que existe, você conhecer a demanda viável que existe para aquele teu sonho, porque também não adianta nada você pensar em algo revolucionário que ninguém vai comprar. Né? Você tem que ter uma possibilidade de venda. É... Conhecer muito bem os terrenos que você vai pisar, não, eu, eu, quando eu falo isso, é realmente ter uma ideia do que você está contratando, ter uma ideia do que você vai enfrentar ao longo do tempo. E o um ponto que eu falei muito aqui, né, Debs, é a questão da resiliência. Né? Sim, tá ter muita resiliência para que aquilo aconteça. E, pô, e trabalho duro, né? Não, trabalho fácil não vai, não vai fazer negócio nenhum dar certo. Então, trabalhar muito e, pô, aquele ponto, né? Deus ajuda quem cedo madruga e é verdade. Pô, dorme metade acorda cedo. Você vai ver, só trabalhando, o que vai dar certo vai dar sucesso. E
0: vai pra guerra com a arma que tem. Vai pra guerra com a arma que tem. Essa Perfeito. é a cereja é do bolo para completar isso aí tudo dessa dica. Vai vai pra guerra com a arma que Foca tem. Foca no que você no que você pode naquele
1: momento e não no, e não pense naquilo que você não tem que poderia ter para te ajudar. Não. Pô, se eu tenho essas Informações: se eu tenho esses equipamentos, se eu tenho essa equipe, como que eu faço isso para levar para o meu
0: próximo nível? Caramba, é bem isso, irmão. Foi obrigado aí pela acima pelo do nível. Papo, isso daí não foi um papo, foi uma aula. Cara, foi, foi muito foda. Tenho certeza que todo mundo que chegou até agora aqui nesse vídeo sabe do que eu tô falando. Galera, aproveita aí, se inscreve no canal, vem muita história boa ainda pela frente. Foi hoje, não foi um bate-papo, foi uma aula de um monstro com 500 pessoas na empresa. Enfim, o meu filho tá mandando aqui falar assim, ó, dá o um joinha também, dá um, um curtir aí o YouTube entregar a gente mais. Mores, muito obrigado, irmão. Valeu, Foi do caralho. Ótimo.